0: 藤原深夜新東京漂流。先週は僕の距離の文字港の話を海岸線に立つ文字港ホテルの5階の窓から海峡を眺めながらお話ししたんだけども今週もですねこの文字港という特異な港の街のですね話を続けてみようかと思いますこの文字港というのはまあ対岸にその2キロ先の対岸に下関本州の一番取ったの下関が見えるわけだけども、まあ、子供の頃ねこの対岸の風景ってものすごく遠くに見えたんですよ。でそれはまあこの前お話ししたようにその連絡船のですねあの距離っていうか時間これがかつては門、ま、司、あ、港から下関下関から門司港に来るには約15分から20分かかからったとまあちょっとしたひとたびですよねそれがもうお今は小型のフェリーでもうすごいエンジンの音を響かしながら約45分で着いてしまうとまずその距離が縮まったということこれもう一つのまあ下の関や風景が変わった一つのことなんだけどももう一つはですねその視覚的なこと昔はその対岸の下の関というのはおそらくねあの平屋建てかせいぜい2階建てぐらいのね革屋根の家がずっと続いてたんですよね。だからその家が小さいから当然遠くに見える。それともう一つはですねあの戦後っていうのはこの、えー、節電っていうか電気あまあいわゆる3 0トっていうのが一つのアベレージっていうか家につ,つける電球のねワット数が大体3 0 w 6 0をつけると相当ね明るい無駄なことをやってるというような感じがあって、えー、おそらくまあ3 0トぐらいの電気を皆さん使っていたんだけども。とということはまあ対岸にからちらちらちらちらあの夜になって見えるその日の電灯の光がですね、えー、まあ暗いっていうかなあの本当こう遠くに見えるわけね。だから夜なんか見ると本当こう異世界を見るようなこう遠くの風景に見えてた。まあ、それは戦後こうどんどんどんどんこう高度成長するに従ってえ建物の大きさがどんどん変わっていってえ2階建て3階建て4階建てまあビルが建ってまあそのおーおー建物の大きさによってえ対岸がぐっと迫ってくるといわゆる距離感がね全く違ってくるそれともう一つはまあ明かりですよね今30ワットつけるような、ね、家ってまずなくておそらく100ワット蛍光灯だとかそういうものを使って、まあ、コンビニエンス等なんかもう当真昼のような光が24時間保っているわけで、まあ、そういう時代のね対岸の光っていうのはまあこうとまばゆいっていうかな、まあ、そういう中であのー講と指紋石の距離っていうものがいわゆる時間的にも視覚的にもすごく近くなっているとまあこれがね喜ぶべきことかまあ紛かわしいことかというのは分かんないけども僕なんかやっぱちょっとねっ寂しいっいうかの昔のずっと遠くに見えたその指紋石これがね一興っていう感じがするの、ね、まあ外国ではないけどもここではないずっと向こうの異教というだからこの連絡船乗って、えー、下関に行く時はなんかすごくワクワク感というかそれがねあったわけただ今もうそれが全くなくてあ本当フェリーに乗るとさーっともう向こうの下関のがついてしまう。まあ、この変化っていうのは致し方がないところなんだけどもえただこの文字工の知性っていうかなこれは非常にね変わったところでえ文字工を要する半島まあ九州の一番突端のまあ半島ですよね親指型のような半島になってるんだけどもこれは「菊半島」という「企てる救う」という文字。のだかです、ね、でこれは万葉集の頃にもその菊半島という言葉が出てきたらしくてそういう意味で非常に歴史のある半島なんですね。でそれがまあ平安とかその中世になるとその源氏と平家の戦いがあってこの壇ノ浦の戦い。えー、要するにあのメカリ九州のメカリと向こうのね丹ノ浦の間でその源氏と平家が、まあ、船で戦いあって弓を打つみたいなこうことがあったわけだったよね。あと江戸時代にはまあいわゆるあの佐々木小次郎と宮本武蔵の巌流島の戦いここがまああの海峡のおそ,う、ね、その、えー、西にある平たい、ね、島で、えー、その結局が行われたというようなそういう,こういろんなね意がく因縁のあるところで、まあ、もう一つはまあ戦後のねあの人の流通というか、えー、北からのその本州から流れてくる客。それから、えー、外国航路から入ってくる客それから九州の南からずっと登ってくる客その,その人の流れがですねこの当時はその連絡船しかなかったもんだから、えー、わずかまあ15分か20分のところなんだけどもそこでねやっぱりお客さんというのは一息つくんですね。今みたいに、まあトンネルがあってそのままずっとこの通過できるたりその橋があってそのままスッとこう走ることができるようになった時代ではこの門司港という場所で一息ついて泊まる宿泊するというその流通の仕方がなくなってきてかつてはねその本州からの客九州からの客それからえ航路を通ってきた、その、まあ、外国人を含む客。というものが門司港に。どんどんどんどん集まってきて。いわゆる、その非常に賑わいのある港町。の風景が展開されたわけですね。まあ、その賑わいのある。門司港の。いわゆる門司港駅。この門司港駅というのは、ね。かつては、その。連絡船。が。その。えー、大きなあの開口口にので繋がってたん,てんですよだから連絡船がつくそうするとその開口口からどんどんどんどん人が上がってきて、えー、門司港駅を経てその門司港に入ってくるとそれからその九州のお線路ですよねそれが、えー、門司港で最あの終着駅なもんだからそこでまたその人が止、ま、あの着くとそこからどん,どんどんどんどん人が入ってくるという。非常にこのにぎわいのある町で僕のその僕はまあの園は旅館を営んでたんだけども富士農旅館というねその旅館はちょうどその門司港駅からの大通りがずっと続いてんだけどもそのわずか5分ぐらいのところねにあったんですね。だからそその文字港のそのお客の流れっていうのはもろにその僕の中に入ってくる旅館に中に入ってくるという非常にこのまあ繁盛したあの旅館で特にあの終戦直後はですねこれはねもう本当こうまあ引き上げ者もそうなんだけどもうとにかく人はごった返してですねあのまあもうじっには旅館がまあえー、実験近くあったんだけどももう泊まるとこはないんですよねだからもう当時はね、あのー、1畳1人例えば6畳があると、まあ、6人泊まると、まあ、10畳ではまあ10人といわゆるもう雑魚ですよねそれでもまあありがたいと泊まることができるのがありがたいということでどんどんどんどん人が入ってきて。で特にまあその戦後っていうのは食料非常にこのなかったもんだから、えー、お金よりもね食料っていうものが非常に貴重で、まあ、引き上げてくるその兵隊さんなんかはですね米をこうリュックに担いで持ってくる方が結構いらっしゃってだけどもちょっと日本円を持ってないとそうするとそのお米をですねあのお金代わりに。置いていてくとか、ね、まあそういうことがもうあって、えー、僕の旅館ではですねその後ろの倉庫の方にもとにかく食料白米を中心とした食料がバっと積み上がってたと、まあ、そういう意味でその戦後の,その食料のない時期にでも、えー、その食事はね意外とその出せたんですねちゃんとしたあのお食事をで僕の父親は割とこう気前がいいもんだからそういうため込んだその白米をですねおにぎりにして、えー、泊まってる客にあの出すとですねみんな喜んで白米のおにぎりなんて本当もう滅多に食えないもんだからあのみんなの顔が明るくなるんですねでそれを見て、まあ、父親もちょっとこう嬉しかったのしそういうことでまああの溜め込んだその白米を金シャリをどんどんどんどんお客に振る舞うという、まあ、そういう面白いことがあったりそれ当然僕もねこのおにぎりをパッとこうおうくからもらったりなんかして、えー、まあ仮にまあ幼稚園上がる前ですか、うん、あの食料がまだ厳しかった頃。まあ、おにぎりをね握ってもらってそれで家を出てですね通りでちょっと食ってるとあの僕と同じぐらいの、ね、子どもよりもまだ大きな小学生だとかねいろんな人あの子どもがね僕の周りにぐるっと取り巻くわけよ。でこれはねあのおにぎりの銀,銀シャリのおにぎり食ってるのがふわっとこうなんか。めったに見なない光景なんだよこれそれで要するに羨ましいという感じで僕の周りに取り囲むんだけども僕はねそういうこと分かんないもんだからそれも銀車で送っているとそういう風うなんかこうまあ滑稽でありながら残酷なねこう風景も展開されるだけですね。まあ、ことほどさようにこの門司港というのはもう本当この戦後のこのにぎわいで沸き立った町でその門司港の港っていうのは僕はねこれあの海には2つあると思っててあの男の海と女の海っていうかこのもろにねこの関門海峡に面した門司港の海っていうのはあのいわゆる男の海なんですよ、まあ、当然流れも速いしそれからいろんなまあ人が流通してきて、まあ、いろんなことが起きていくというそういうその、えー、関門海峡の門司港というのはあの海っていうのは男の海なんですね。ただこのね、えー、菊半島この親指型の菊半島の、まあ、突端家、うん、門海峡をイメーした突端の海が男の海であるとしたらこのお菊半島の反対側ですね裏側っていうかそちらはですね本当に女性の女の海なんですよ。でこれは、まあ、山,山を越えて門司、えー、湖の町から山を越えて、えー、下山、二重山を越えて裏側に行くとその海はですねあのいわゆるあの非常にも静かなあの海なんですね。その海は周防灘という、まあ、名所のおいわゆる。本州と九州と四国に囲われた、えー、まあちょっと内海的なね、あのー、海でその周ナダの先が瀬戸内海になっていると瀬戸内海と周ナダとつながってるんですねだからほとんどもう瀬戸内海的な、あのー、感じがあるわけですねだからこの気候も瀬戸内海式気候つまり雨が少なくて、えー、静かでで季節風があの山で遮られてるために海がものすごく穏やかなんですねだからこの紀久半島の門司港とは港と反対側山を越えて裏に行くとですね本当わずかもうおそうね1時間足らずでえー、そのものすごい女性的な静かな海に、まあ、出ていくと。でこれがね僕のそのまあ少年期幼年期特に少年期ですよねもう一つのこの旅っていうかあ当然港の方はねあの子供の頃から、まあ、あちこちあちこち遊び回ってるんだけども。大体いい小学校のね、えー、入って、まあ、23年頃からあの山を越えて向こう側の海に行くことがよくあるわけですねあの、まあ、歩いていくこともあったしそれからバスに乗っていくこともあった。そうすると山を越えてずっと越えていくとほん全くこの門司港のあの非常ににぎやかな男性的な海がほんと静からねこの遠浅の海になっていくんで,す、ね、で僕はまあよく行ったのは白の江という浜でここはまあ,あの白の江という白い入江ですね入江になっててそこはあの白という名前がついているのはあの媒化石あの梅のこう模様の入った真っ白いほんとこう滑らかな玉砂利です、ね、まあ大きさがまあ大きいもので、えー、手のひらサイズぐらいかなそれくらいの,その玉砂利ですよね真っ白い。それがその入江に沿ってずっとこのなんていうかなたおやかなまあ女体のようにねこうすっとこのカーブを描きながら。えー、ずっとこの海に入っていってその遠浅の海だからその玉砂利がずっとこの、えー、海の底に見えながら徐々に徐々に消えていくとそれでその日の天気によってはですねこうずっとこの遠浅の海がずっと水平線の方に向かいながらあの空と水平線がもう溶け込んでですねとこ非常に乳白色の、まあ、広いこう空間になっていくと、まあ、その風景の中でこう梅花、えー、石のね山にす座って見ているこの風景っていうかこれ本当なんていうかな、まあ、桃源郷っていうかなそういうなんか静けさがあったんですね。僕のまあ言葉の中に「のこの世はあの世」という言い回しがあるんだけどもまさにねこの門司港の港から一山越えて白の絵の浜に座るとまあ,あの世に行ったっていう感じがして本当こう子供心になんかそこでボカーンとしてるようなことがよくあったんですね。大体まああの白ノ湯に行く時はあの僕の2歳上の兄貴と大体一緒に行って、えーまあ、バスで、えー、3 4 0分ほど走って、えー、白ノ湯に着くとそのバスを降り,と降りると、えー、海は直接見,見えないんですよそこにね、まあ、サトキビぐらいのこう太いこう大きなこの林があってですねそれがまああのー、78メートル10メートルぐらい続いてその里切城状の大きなその林をかき分けかき分けいくとふおっとこの白根の真っ白いこのたわ、えー、やかなこの石のねこうある風景が突然ファーッと現れるわけね。で僕らが一番そこでね言ってたのはその。えー、玉砂利がずっとこのカーブを描きながら山を描きながら落ち込んでるところがあってそこがですねいわゆる堤城になってて大体、えー、いいね三十3四4 0メートルぐらいのまあ塩だまりがあったんですね。でもその塩だまりの堤城になったその、えー、石浜に腰掛けると当然まあ海,海も見えないただそこのの塩だまりだけがこう静かな塩だまりだけがあってそこでまあいわゆるあの小さな釣りをするわけですよ。いわゆる二人ともそのいわゆる竹竿そうね2メートルぐらいのそのさでしょうねそれを携えてえーえー釣り道具を持ってそれから醤油とおにぎりですよねそれとマッチそれを持ってその、まあ、当然餌もあの持っていくんだけどもそ,そこでその、えー、包みの水際に座って、えーまあ、釣り座をこをちょっと垂らすとそうするとねだい,たいあのハゼ類ですね油目というハゼよりもちょっとこの油っぽい。魚が大体15センチくらいかなそういうのが面白いように釣れてでそれをその近辺の,そのいろんなこの木のくずとか持ってきてそこの上で焼いてしょうゆをさっとかけてそれでおにぎりとたくあんとその油目を焼いた油目を食うと。まあこれが本当祝福の時間でね。まあそれがね知らなの,の味だったんだよね。だからまあ小学校三年四年ぐ五年ぐらいの時はもう大体ね毎週のごとくそこに通ってねあのー、油めの焼いたものを食ってなんか。帰るみたいな非常にまあ至福な時間があってだからいわゆるこの外海っていうものはあんまりねあのまあ確かにこれ眺めるは眺めは良かったんだけどもいつもその包みのあるその湖潮だまりで僕ら遊んでたとただ僕は小学校3年の時にねあのーなんでか知らんけど包みから出てその外海でなんか釣ってみようというなんかそういう気持ちになってですね、あのー、その釣り竿を持って、えー、外海の方のちょっと堤防が突き出したところがあってそこに行ってね釣り竿を垂らしたんですよ初めて。でちょうどねあのーその時はあのー、台風がね台風一過で、えー、うねりそれでまあ別にその何が釣れるというわけじゃないんだけども油目のちょっと大きいものが釣れるのかなと思って防波堤のちょっと先の方まで歩いていってそれで、あのー、釣り竿を垂らしていたところ突然ものすごい引きがあったのね。で僕はなんかこれななんんかかかこれれらら引っ張られてるなーっ張て感じで慌てちゃってねそれただもうこのものすごい引きなもんだから、えー、そのまま上げるわけにいかないからなんとかシックワクしながらねあの防波堤をずっと岸の方にゆっくりゆっくり歩いていってそれでもまたぐーっと引き込まれたりなんかしてほんとねこう興奮してしまってねそれでずっとこうそのまま。なんとかねこの岸の浜の方まで釣りざを引っ張っていってでやっとねこう上げたあの浜に上がった魚がねもう結構でかいクロダイだったのね40センチぐらいだったかなよくこれ糸が切れなかったなと思ってねそれでその初めてね巨大な魚見たんですよここで。小学校3年の時にでこれ触るのも怖くてねただまあ,あのじっとしてたら徐々に弱っていってそのままあの、まあ、そのままね走っていって堤の,の方にいる兄貴を連れてきてこんなんがあの大きな魚釣れたと、まあ、兄貴はそれ見てびっくりしちゃってね「えこれ釣ったの?」みたいな。それが、ね、僕の、まあ、いわゆる釣りのまあその大きな魚釣った初めての釣りだったんですね。ただその時にねクロダイをその浜まで引っ張っていた後に兄貴のとこに走って行って帰ってきたらですね帽子がないのね自分の。そそうすると、ね、その帽子がその遠くに防波堤の遠くに浮かんでるわけよおそらくねこれあの慌ててどんどんどんどんこの岸まで行くという慌てた中で帽子があの風に飛んであの、えー、海に流されていったんだと思うんだけどまあ兄貴と二人でその帽子のをずっと見てまあこれは戻ってこないわけですね徐々,徐々に小さくなっていって最後はもう消えていったと。大きなコロダイとまあ引き換えに野球棒を失ったとまあそういう子どもの頃のねなんか面白い逸話がねそこにはあったわけですねそれでそのコロダイをその僕のまあ旅館に持って帰ったとそうするとね親父が「えこれを釣ったのか」とでそういうことでその親父はまはちょうど旅館のねあの板,前にも板前もやってらっしゃったしそれをね息づくりの近いうのね形でこう、えー、刺身とそれから牛お汁に仕立ててそれで夕方あ夜食にね夜,夜の食事にそれが出てきて当美味おいしいあの刺身とその牛お汁を小学校三年の時に食べたと。まあ、これはそのいわゆる。知らないという桃源郷の。味だったんですね。これ。まあ、そういう意味で、この知らないというのは、僕の。人生の中で。最も、この。記憶に残る。この。母なる海というか。そういう。海が。あの。知らない。いわゆる菊半島の表の父の海それから浦河の母の海というかその男性の海女性の海その2つで僕は座ったなとそういうねあの気持ちがいまだにあるわけですね。で後年僕はもうじっこ高校2年の時にまあ家が破産してえ別府の方に流れていくわけだけども。まあ、それ以降ね僕はずっともう距離には帰らなかったんですね。それでまあ世界を旅して二十、えー、何年ぶりかな、えー、30年近い月日の後に門司港を再訪したんだけどもまず真っ先に僕が行ったのがあその修羅の絵だったのね。まあ、そこで、ね、僕はあぜんとしちゃったっていうかあのかつてのねそのサトウキビ城のその林もなくなってしまって、えー、そこには本当こう人の高さぐらいの防波堤がずっと立っててずっと連ねっててで防波堤をこう,こう登っていくとその向こうにあったはずの玉砂利のね真っ、まあ、白い玉砂利の。このほんとたわやかな女性のこの曲線のごとく広がるこの玉砂利の浜がすっかりなくなってで真っ平らになってねそれでまあ黒々としたその残石の残りの石ですよねこうちょっととんがったようなそういうものがねずっと浜につながっててこれっ全く風景が変わっってしまだか、ね、で聞くところによるとまあこれは、えー、建設のために、えー、そのお知らないの玉じゃありす全てこう根こそぎ、あのー、取られてしまったという話なんだけどもまあこれはまあ行動成長でいろんなまあ建設業がどんどんどんどんこう、えー、広がっていくとちょうどまあ、あのー、関門海峡のね対岸の下の関の家家々がどんどんビルになっていくというそういうそのう高度成長っていうのはまあ建設と同時に進行するわけでその建設資材の一つとして白、えー、のお売石もう膨大なね、あのー、おそらく、えー、左右測るとまあ数キロあったようなねこの浜のこの玉砂,砂利が全て抜っこしすぎ取られてそれ何らかのまあ建設につ使われたわけでまあその行政もねそれを許したわけですよね。ただもうそういうその浜に立つともうまあ怒りっていうかなその変わり果てたあの知らないのねかつての桃源郷の浜に立つとやっぱりこれは当然怒りを覚えてくるっていうかでその怒りはねやっぱりその玉砂利をこう取ることを許した行政の方たちも当然そのまあ、えーまあ、年を召した方のはずでその知らないの風景子どもの頃おそらく知ってるはずなんだよね。でそういう浜を崩すことを、まあ、行政者として許してしまっているというこの、まあ、無提っというかそういう大人がどんどんはびこっていったのが、まあ、この高度成長。という一つの側面なわけで、まあそのそういう浜に立って感じる僕の怒りとともにもう一つはねあの今の子供たちがそういうかつての桃源郷みたいな世界に触れることができないというその不憫さだよね。まあ、そういう意味ではまあ大人の罪っていうかそういうものをね子供が全て背負っている時代だとそういうふうに僕は感じてねまあこの文字孔というものもその人との環境破壊という時代の流れの中に置かれているわけだけどもまあそういう中で僕たちはなおかつまあ生き続けなければいけないというそういうまあ単なる諦めだとかね失意だけではあこの始まらないわけだから、まあ、希望っていうものは捨てないでいきたいなというふうに思います。藤原深夜「新東京漂流」。